0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Nezdar, Matěj. A zase si probereme v té naší hodinovce všechno, co se šustlo na VOD a co se teprve šustne. Jediná doufám, změna... že ta
1: hodinovka nebude právě.
0: No já, já doufám, že se výjdem do hodiny. Poslední dobou nám to moc nevychází a minule už jsem měl takový pocit, že si našel tolik typů seriálových, filmových na těch výhovlí, co jsou u nás, na těch výhovlí, co jsou mimo nás. Že už to skoro připomínalo, jako když jsme za starých dobych časů udělali televizní typy.
1: No, tak jsme se rozhodli malinko to omezit a soustředit se jenom na to, co opravdu stojí za pozornost, ale i tak se bojím, že dřív nebo později se zase na tu hodinu dostaneme. My to tak neumíme.
0: No, budeme se hlídat a jdeme rovnou na naše typy. Tady máme čtveřici zajímavých věcí a jednu seriálovku. Tak pojď.
1: Tak já začnu na Netflixu filmem řínové nebe, což je film, který točil Joe Johnston. A já jsem se k němu dostal, takže mi vlastně poslední dobou stražně chyběly takový ty filmy z toho amerického maloměsta, kde mají dvě hospody, jedno fotbalové hřiště, nikam se nespěchá, všichni jsou takový lehce přinasraný, ale vlastně šťastní. A najednou se tam objeví někdo zajímavý. A tady se objeví Jack Gyllenhaal, který začne v 60. letech, nebo snad ještě v 50. stavě ta rakety po domácku s partou kámošů uprostat lesa to odpalujou a zjišťují, jak to vlastně celý funguje. A zároveň se pokouší díky tomu dostat se z toho městečka, aby neskončil jako táta, který šéfuje dolů a jemu samotnému se do něj moc nechce. A je to velmi příjemný oldschoolový film, který kombinuje trochu romanci, trochu drama, trochu ten humor, hodně nostalgii, je to výborně zahraný a strašně příjemně mi to uteklo. Takže Co, to určitě
0: mně se líbí ta symbolika, že táta šéfuje dolů a on míří k těm hvězdám. Tak. Ale ty jsi ta, mi to doporučoval.
1: Výborný Chris Cooper.
0: No, no tak to, to, toho úplně vidím jako toho šefa, jako toho horníka. Ale ty jsi mi to doporučoval, já jsem na to měl hroznou chud. A bohužel jsem to nestihl nakoukat, dokud jsem byl v Česku. A zjistil jsem, že tady ve Švýcarsku na Netflixu to není, takže budu si to muset sehnat jinak asi.
1: Ale, ale to vůbec nevadí, protože on se na to podíval, i a byl taky velmi spokojený. Takže je to oficiální, že to je dobrý.
0: To je štempl, tyhle, to je jak fanu šéfe, Tři hvězdičky, maximum. Dobrý, no, tak já tam mám, já jsem jako pátral, pátral. Nechtěl jsem skončit na Netflixu, ale osud mi nepřál, takže mám oba typy z Netflixu, ale jeden z nich je, jeden z nich je dokumentární. A je to Five Came Back. Jestli to někomu něco připomíná, tak možná najde ve své filmové knihovničce knížku stejného názvu. Je to naprosto fantastický. Já jsem nevěděl, že to existuje jako filmový podobě, jako dokumentární miniserie. Ta knížka je naprosto fantastický pohled do historie Hollywoodu, kdy se pět v podstatě nejlepších režisérů ve 40. letech se bralo a řeklo si, že teda nad Hitlerem je potřeba vyhrát nejen na té válečné frontě, ale i v kinech. A protože tenkrát se jeli ty váleční týdenníky a spousta těch dokumentů z fronty, tak oni se rozhodli, že teda přispějou svoji trošku do mlína tím, co umějí nejlíp. A dali se teda do služeb, někdo by mohl říct americký propagandy, ale protože Hitler to tenkrát v nacistickém Německu měl taky hodně dobře zmáknutý uh, tu kulturní frontu, tak uh, oni se vydali uh, natáčet a potom se samozřejmě po konci války vrátili do Hollywoodu a to, co zažili, uh, to, co zachytili těma objektivama kamer, tak uh, je do kdy změnilo a změnilo to i jejich následnou filmografii. Je to fantastický dokument, uh, v tomhle případě se ještě můžete spolehnout na to, že je tam ta nová pětice režiséru, který o těch klasikách vyprávějí a nejsou to žádný neznámý tváře. Máme tady Kopolu, Spielberga, Guillermo del Tora. A je to, je to naprosto fantastický pohled zpátky na druhou světovou válku, na Hollywood té doby, ale i na Hollywood jako takovej. A určitě by si to fandové filmů, který doufám, že nás poslouchají, neměli nechat ujít.
1: To zní zajímavě, já tady ještě přečtu, mé jména těch pěti, kteří came back, ať víme, je tam John Ford, Frank Capra, William Wyler, George Stevens nebo John Huston, takže vlastně absolutní filmarská elita své generace a má to tři díly, takže jsme to klidně mohli dát do seriálu, ale je to dokument, takže hlavně do filmu a hodnocení je skvělý, takže já se na to podívám. No a ty, ty,
0: ty jsi byl taky hrozný machr, takže tam máš v podstatě taky dokument.
1: Já to mám, taky dokument. No to není dokument. 90 nejsou dokumenty. Jak jdete na Eurovodu, to je dobrý film. Je to vlastně uh, celkem nová záležitost režijní Johna Hilla o tom, jak se vyrůstalo v 90-kách. Je to vlastně o klukový, který mu je nějakých 13-14 let. Žije s mámou a se starším bráchou, který ho trochu terorizuje A uh, Seznámí se s partou skateťáků a najde mezi nima nový kámoše, nový pohled na život a vlastně mezi nima tak trošku dospívá. Je to vlastně funkce, který toho moc neřeší. Je docela hodně realistický, vlastně chápu, kam jde dokumentem. Ale... No ale to je moje, to je v podstatě
0: si, v podstatě si popsal, kromě toho terorizování si popsal můj mladí.
1: Je docela se naskýtujelo? Jo, no, jasně. Dobrý. A je to moc hezky zahraný, má to skvělý soundtrack a je to, je to super, jo, ať už na to budete chtít koukat jako nostalgici, co se chtějí vrátit do té doby, nebo jenom jako na malý indie drama, který je takový to vo všem a voničem. ničem. Myslím si, že Hil to zvládl velmi přesvědčivě a byl bych docela rád, kdyby se tu kameru se občas vrátil.
0: Hmm, ty máš dneska takovou dvojitou vrávku nostalgie, to se mi no. líbí. Oba ty filmy mě velmi, velmi zajímají. Ale aby jsme si udrželi naší pověst fanoušků akčního filmu, tak já jsem si na Netflixu vybral posledního akčního hrdinu. Není to úplná náhoda, tam jsme nedávno měli takovou přednášku o historii akčního filmu a já, když jsem tam zařadil toho posledního akčního hrdinu, na kterém se dá krásně prezentovat hned několik trendů, kliše a řekněme i nějaký symbolický přelom, Těch kapitol toho akčního filmu mezi 80. a 90. a pak tím, co přišlo potom, tak vždycky, když vidím ty ukázky z toho, nebo když jsem vlastně tam jako rozebíral ty jednotlivosti, tak si uvědomím, jak moc ten film předběh dobu, jak je vlastně svým způsobem zábavný a jak by se mu mnohem líp žilo dneska, mm. kdyby měl prostě premiéru plácnou pět let zpátky, ale třeba klidně i letos, jo. Já bych ho klidně letos poslal do Kyn tak, jak je, protože John McTiernan ho tenkrát natočil tak pěkně, tak krásně, že bys dnes podle mě řemyslní standardy současného Hollywoodu a myslím si, že by to mělo obrovský úspěch, ale můžete se na něj aspoň podívat na Netflixu, kde teda je jenom v anglickém originále, není tam ten klasický český dubbing, který k němu aspoň pro mě tak trochu patří. Ale ten film je, je, je prostě fajnový. Je to, je to jedna z těch věcí, která byla možná příliš ambiciozní, možná se snažila pojmenovat až příliš mnoho věcí, ale možná právě proto má dneska ještě pořád co říct.
1: No, je to dobrý, já s tím souhlasím. No a pak je tady seriál, který jsem já neviděl a můžu říct, že ho nikdy v životě neuvidím.
0: Já vím, no, ty jsi na Jeremy Clarksona tak trochu uh, vysazený a já to chápu. Já to naprosto chápu.
1: Já, eh. on mi jako nikdy neublížil něčem, ale kdykoliv vidím a on jakkoliv mluví, tak mě opravdu připadá, že jako kombinuje takovou tu bohorovnost, kterou rád hraje Jan Kraus s takovým tím absolutním buranským kokotstvím a je to starý debil, takhle na mě působí, jako starý debil.
0: A... Ale on, je, on je to, co ty občas rád říkáš, on je takový toho vodu ale myslím si, že to je do značné míry poza a že je to jakoby hraná role. Vy Já si teď...
1: to taky, ale jako nehodlám s tím trávit čas vůbec. Jako, není to hejt, jenom mě to prostě nezajímá. Vůbec jako, ten člověk je mi jedno, absolutně.
0: Jasně, jasně. Je mi to jasný. A mě se na ně dost často lidi ptají, protože jsem vždycky jako propagoval ten Top Gear v té zlaté éře, kdy on tam byl s Hemondem a s Mayem a povedlo se jim přiblížit ty auta, řekněme, jako širokýmu publiku, široký veřejnosti i lidem, kteří se Volta nikdy nezajímali, protože z toho dělali jednoduše zábavu v té klasické britské tradici. No a pak se přesunuli na Amazon, protože z BBC Clarks na vyhodili, to už asi jako je známá historie, natočili tam několik sezon Grand Tour, což bylo něco jako top gear, ale už to nebylo tak dobrý, už to bylo úplně typický příklad výhodlí, které vždycky řešíme. Už jim tam nikdo nedával žádný mantinely, takže si mohli dělat, co chtěli, a už to nebyla taková sranda, už to nebyla ta výzva, že Jako když byli na BBC, tak museli bojovat proti v úvozovkách té veřejnoprávní televizi a každý týden měli tisíce naštvaných dopisů a tady najednou nic. No, ale Clarkson se rozhodl, že on má farmu, Koupil ji už kdysi dávno, a je to jako obrovská, obrovská farma a rozhodl se, když teda Amazonu pičoval nějaké další nápady, že by mohl udělat seriál o tom, jak on farmaří. Jo, protože on je to co o tom nic neví, že jo, do teďka to pro něj dělali nějaký, eh, nějaký podaný tam. A teď to teda nahrajeme tak, že teď by to měl dělat von A měl by se starat prostě, já nevím, o desítky polí prostě od nevidím do nevidím, od horizontu k horizontu. Koupí si traktor Lamborghini, který je samozřejmě na to úplně nevhodný, ale je velký a je rychlej a je to Lambo. Jo, a teď tam vidíš ty jeho tak tam vidíš ty jeho konfrontace a ty jeho dialogy s těma postavičkama tam, jo? prostě s těma klasickýma sedlákama, co tam na něj čumějí, když se tam snaží oholit ovci a malem si přitom uřízne ruku, nebo když se snaží obdělávat nějaký pole a samozřejmě tam nechá úplně tisíc hluchých míst. A je to Clarkson, který celou dobu hraje Clarksona, ale zároveň se ti takovým tím podvratným způsobem úspěšně snaží vysvětlit, že to farmaření je asi docela dřina. A že je to docela komplikovaný. A že ty máš pocit, že ty zemědělci jsou prostě totální kreténi, ale pak ti prostě ukáže traktor, ve kterém je 46 dopředných rychlostí a 58 tlačítek. A jenom k němu připojit nějaký kultivátor je prostě práce na půl dne a musí zatraceně vědět, co děláš. A v každý týhle epizodě je to prostě nějak oddělený, prostě sázím zrní, holím ovce, vypořádávám se s pandemí, snažím se zařídit obchod, abych mohl prodávat nějaké ty produkty. V každé té epizodě pro toho, že je to ten typický britský humor, tak zároveň vidíš, že je to jako velmi komplexní. A že to, že ty jedeš někde po dálnici a koukáš na ty pole a říkáš si, hmm, tak tady, tady někdo jako zasadil nějaký brambory a asi je hodně ve vatě a asi je to docela pohoda, eh, tak on ti vysvětlí ne, že je to dřina, což asi tady jako chápeš, že, jo, že země je dřina, ale že je to je docela jako komplexní věc, což se tam musí vypořádávat s milionem faktorů. A někdo to napsal docela hezky na Twitteru, že BBC má nějaký takový pořad, který je suchý, něco jako receptář přemka podlahy, akorát věnovaný zemědělství, jo? A říkali, že ten pořad běží 25 let, ale že Clarksonovi se v jedné tý sezóně, v těch osmi epizodách, povedlo široký veřejnosti nějakým způsobem vysvětlit, jako že že to statkaření je docela náročný a jako vysvětlil tam i takový ty niance. A vysvětlil to, je to taková ta škola hrou, že? stejně jako to dělal u těch aut. Prostě budeš na to koukat, i když tě to téma absolutně nezajímá, protože je to prodaný s nějakým humorem a jsou tam nějaké kontexty, které ti do té doby absolutně unikaly. Takže proto bych to chtěl doporučit. Je to v úvozovkách dobrý sitcom a zároveň se tam člověk něco dozví. A mě to, mě to velmi bavilo. No. Má to 8 epizod, utečo to celkem jako voda a je tam jasně vidět, že ty vedlejší postavičky, co tam jsou, jsou v úvozovkách obsazení. Je to, je to samozřejmě v úvozovkách dokument, ale zároveň to má zjevně nějaký scénář. A mě to velmi bavilo. Je to pro mě ukázka toho, že ten Clarkson je univerzal, Že by pravděpodobně jako dokázal dokázal udělat dílenou dokumentární sérii o filmové kritice a dost možná by tam dokázal vypíchnout věci, které nám, který jsme 20 let v té branži, naprosto unikají. Jestli mi rozumíš.
1: Uh-huh. Ale to je docela zajímavé. Já jsem totiž z těch upoutávek měl pocit, že to je uh, taková ta klasická uh, Out of water. Záleží to, že tam prostě bude se učit jak parkovat traktor a všichni se mu budou smat, že mu to nejde, což Vlastně já se nepřekvapí, když to v životě nedělalo a vlastně to vůbec nelákalo. to mě to přijde docela zajímavý, ale koukat na to stejně nebudu.
0: No, zkusil jsem to. <laughs> dobrý, dobrý. No, tak teď tak jdeme na ty premiéry. Matěj slíbil, že už je tak trošku jako vzal sítem, aby jsme jich měli trochu méně, ale samozřejmě záleží na tom, jak moc se rozkecáme.
1: Tak my jsme si říkali, že bychom chtěli mít vždycky dohromady deset filmových i seriálových, což se teďka povedlo, ale samozřejmě, když uvidíme, že tam je. Těch zajímavých, letí je 11 nebo 12, tak to přidáme. Nebudeme před váma ty hity tajit, ale na druhou stranu nebudeme vám doporučovat, jako posledně, tam byl tuším nějaký mexický nebo brazilský seriál, tak A to stejně nikdo No,
0: máme jich 10, to znamená 5 a 5, a pak máme ještě něco, co se jakoby nevejde do těch oficiálních českých. Uvidíte, myslím, že to bude zajímavý A hlavně jako ty věci, co se k nám ještě zatím nedostanou, tak jsou tak zajímavý že o nich zkrátka nemůžeme mlčet. Ale začneme hned 3.11. na Netflixu, černožským westernem, který je teda tak stylovej, až z toho bolí oční bulvy. Tím tvrdší je pát, harder Day fall. A pravděpodobně, pokud chodíte na movie tak vám tahle ukázka nemohla uniknout, protože, protože je teda jako kůlerovoucí. Doufejme teda, jako, já si nedovedu představit, že ten film dokáže dorovnat to, co ta ukázka slibuje, ale naděje umírá poslední.
1: Uvidíme, první reakce jsou docela spokojený, je to Western, ve kterém hraje Idris Elba a, a bude to vlastně o střetu bývalýho uh, drsného kovboje a nějakého pologaunera, Gaunera, který už uh, začíná být hodnej právě s Elbou a s tího Gingem, který tomu hrdinovi kdysi zabili rodiče. Všichni, se jdou v malém městečku a bude se hodně střílet a má to docela dobrý casting kromě Elby tam je, tuším, uh, Regina King, je tam Zazí je tam Delory Lindo, je tam Jonathan Majors, který má teďka to k tomu, aby z něj byla opravdu velká hvězda. A je tam teda fakt hodně stylů. Uh, ta postava, kterou hraje Majors, tož má být ten hlavní kladějak, je dokonce uh, postava, která na divokém západě doopravdy žila, ale takovýhle věci asi nedělala. Určitě od toho nečekejte nějaký realistický western, tohle bude prostě velká divočina, a uvidíme, co z toho vyreze. Myslím si, že pokud to bude mít tempo, tak by to mohlo být zábavný.
0: Mm-hmm. No, pak tady máme Finche. 5. listopadu na Apple TV Tom Hanks a jeho robot z budoucnosti. Je to takový trošku postapokalyptický čapí. Kdy Tom Hanks je jeden z mála přeživších nějaký solární apokalypsy, kdy sluníčko se teda rozhodlo, že blikne trošku silnějc a zabilo všechno živý, takže není co jíst a poslední zbytky lidstva se skrývají v nějakých troskách. A Tom Hanks má výhodu, že má psa, ale evidentně mu to nestačí, takže si postaví robota, který velmi rychle nabude nějakého vědomí a získá nějakou osobnost, přesně tak. A vlastně to... Nevypadá úplně špatně, ať už, teda, jak říkám, z hlediska řemesla nebo z hlediska nějakého nějakýho stylu, nějakého tématu, nějakého tónu. Vlastně mě ta ukázka docela baví. Tak uvidíme, uvidíme, jestli se povedlo uhodit řepíček na hlavičku.
1: Mě teda velmi překvapilo, jak to vypadá z těch ukázek. nepadá samozřejmě docela hezky, ale je to takový feel good, taková věc, která má blíž třeba k e mu než k Já Legenda. Což mě překvapilo právě vzhledem k tomu, že to točí Miguel Sapošník, který dělal e, hru o trůny, ty největší díly a hlavně minule jsme od něj doporučovali akční thriller Repomen, což je strašlivá řezníčina. A tohle fakt vypadá jako takovýto hezký střefy pro celou rodinu. A mě to překvapilo, ale neříkám, že negativně. Vlastně, vlastně proč ne? Jako Tom Hanks a robot v hezky vypadající apokalyptické budoucnosti nějaký důležitosti toho, co dělá člověk a člověkem podobně. podobně. Okay.
0: No já když jsem viděl obrázky, tak máš pravdu přesně, úplně nekorespondovali s tím, co se objevuje v té ukázce. A jsem rád, že jsi zmínil ty repomeny. Já jsem měl celou dobu takový deja že už jsme o tom Finčovi mluvili a my jsme to minule zmínili tak nějak bokem. Tak teď už se toho konečně dočkáte. Pátý 11. na Apple TV a pátý na Prime Video. Eh, snímek, který Musím říct, že by trošku připadal, že koukám na něco nového od Vese Andersna. Jmenuje se to The Electrical Life of Louis Wayne a je to biografie divného malíře, který kreslí koťátka s Benediktem Cumberbatchem v hlavní roli.
1: Bude to na Prime Video. Možná to bude takový ten jejich tichý kandidát na nominace na nějaký ceny. Cumberbatch kolem nich dlouhodobě krouží. Já se přiznám, že ten trailer neviděl, ale jako biografie malých kreslí kočky mi zní naprosto děsivě. Na druhou stranu film ve stylu Vese Andresna zní jako něco, co bych vidět chtěl.
0: To, vypadá to moc hezky. Uh, mi tam sekunduje Claire Foy, což mi přijde, že je taky dobrá sázka na jistotu. Hmm. Vypadá to celý tak jako divně, ale nevypadá to tak unaveně divně, jako kdyby to točil Tim Burton. <laughs> je, je, jestli mě rozumíš.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: Takže taky přemýšlím o tom, že tomu dám šanci, i když jsem o tom autorovi ani o jeho kočkách e, nikdy neslyšel.
1: No, 12.11. na Netflixu máme film, který uvidíme určitě oba. A oba se na něj možná opatrně těšíme, nebo jsme spíš zvědaví, ale zároveň jsme hodně nervózní a byli bychom asi překvapený, kdyby byl fakt dobrý. A je to Red Notice. Největší zimní věc, kterou Netflix vypouští, a velká akční komedie s Dwaynem Johnsonem a Ryanem Reynoldsem a Gal Gadot. Johnson hraje agenta FBI, který zatkne zloději umění Reynoldse a ukecá ho, aby mu pomohl chytit Gal Gadot, což je ještě větší zlodějka umění. A má to být taková akční buddy movie, která v posledním takhle se malinko víc profiluje trošičku třeba i do Indyho. Budou se tam hledat nějaký poklady a podobné věci.
0: Vypadá to víc jako Uncharted, než jako ano, Uncharted. Ano,
1: ano, ano, ano. Ale mě to úplně nepřesvědčuje. Je to přijde trošku levný, trošku jednoduchý. Marcel Marshall Tarr-a natočil vynikající, vybíjenou, takže komedii umí, ale pak natočil Mrakotrap s Johnsonem, což je neúplně dobrý film. A jako byl bych jako strašně rád, kdybych tu dotu trojici viděl v podobném filmu, klině ve stejném filmu, ale mu točil by ho někdo jiný. A napsal by ho někdo jiný.
0: No je to film, který stál, mám pocit 200 milionů dolarů a Netflix si vůbec nebral servítky a řekl, chceme tohodle herce, tohodle herce, tohodle herce. V podstatě si vybrali ty lidi, co jsou úplně na tom topu té popularity a té oblíbenosti je, v různých žánrech a ty, ty narovali do jednoho filmu. Takže trošku je to taková kočičko-pejskovská záležitost. Na druhou stranu působí to na mě víc svázaně nebo sepjatě, než Six Underground od My Což byl další příklad člověka, který dostal příliš peněz a příliš volnosti na to, aby si natočil akční film.
1: Na druhou Takže... straně, Xandrk byla hodně jako autorská záležitost se všem dobrým a špatným, co k tomu patří. Tohle vypadá jako, kdyby to produkoval stroj. Mně to připadá, že tam je všechno jakože dobře, jakože OK, nic tím nevadí, nic není vyložený špatný, ale vlastně tam nevidím nic zajímavého. A když jsem teda viděl nějakou tu akční scénu z Gal Gadot, tu bitku v tom muzeu, to teda nebylo úplně dobrý.
0: No, ale máš pravdu, že to vypadá generovaný algoritmem a my máme trošku problém s Gal Gadot, která už v těch ukázkách je prostě Gal Gadot. A no. ne, ne někdo to tam napsal pod tu ukázku, je to naprosto přesný. Ryan Reynolds hraje jako Ryan Reynolds posledních pět let. Dwayne The Rock Johnson hraje stejně jako Dwayne The Rock Johnson posledních pět let. A Gal Gadot dělá úplně to samé. To zná ten film už jenom po týhle stránce nemám moc s čím překvapit. Oh. A i ty akční scény, co jsem teda viděl, já jsem udělal jenom ukázku, ale i třeba ten průletý rakety vrtulníkem, který má mít ten wow efekt, tak je natočený takovým tím stylem, že si řekneš jako, hele, dobrý nápad, natočený tak na 70%. Tak jako uvidíme, uvidíme, no. Ne, ne, nechtěli, bychom to, nechtěli bychom to odstřelovat dopředu, pro Netflix to bude velká věc, určitě na to nekoukneme jenom my, ale i půlka planety.
1: Na druhou stranu máme asi s tím obsazením a těmito ambicemi právo očekovat tu zábavu na té nejvyšší úrovni a já se bojím, že ten film nebude schopný nám to dodat.
0: Tak, no. V tomhle tomu mám mnohem větší důvěru v toho, Greymana, hmm. kde mám pocit, že na tom dělají, řekněme, i tvůrci, který trošku líp vědí, co dělají, a kde je aspoň tak trošku ten tlak ze strany těch fanoušků té knížky ale toho se dočkáme pravděpodobně až za rok.
1: Vyšla vyšla mimochodem nedávno i v Česku dokonce i jako audiobook, takže kdybyste to chtěli zkusit, máte možnost.
0: Tak jdeme na Netflix o týden později, kde bude Tick, Tick, Boom, což zní jako název akčního filmu, ale ve skutečnosti je to životopisný muzikál s Andrew Garfieldem od Lina Manuela Mirandi a je to o autorovi slavního muzikálu Rent. A o tom, jaký to bylo, než se mu podařilo uh, nějakým způsobem prorazit.
1: Miranda Mě... je samozřejmě, samozřejmě strašlivě slavný velký jméno, ale já nevím, jestli úplně na něj slyší Hollywood, protože uh, když se objevil ve dvojice Mary Poppins, tak se z toho nikdo moc nezbláznil. Když pak udělal to In the Heights, tak to byl vlastně docela propadák. Tak uvidíme, co z tohohle toho vyleze. Mě to teda opravdu vůbec nezajímá. Ale když budu slyšet dobrý reakce, klidně se na to přesudělám.
0: Já jsem na to svědovej proto, že mám pocit, že Miranda moc dobře ví, že tohle nikoho nezajímá a chce prostě vytáhnout tohle člověka, který pro muzikálovou scénu v New Yorku měl obrovský vliv. Ale na té mainstreamové scéně i možná kvůli výběru těch témat Uh, jako to jeho jméno upadlo velmi rychle k zapomnění, on jako by zemřel uh, velmi mladý. Uh, takže myslím si, že to je ta šance Mirandy udělat si nějaký srdcový projekt. Nebo projekt o někom, o by normálně mainstreamové platformy netočily, Ale protože on je Miranda a může si teď, teď nadiktovat ten svůj projekt, třeba výměnou za něco jiného, já nevím, že udělá dvojku Moany nebo odvážný Vajany. Takže mám pocit, že tohle je pro něj jako ta ta, ta osobní osobní věc a možná možná proto v tom bude to srdíčko, i když nás dva třeba to téva na první dobrou neoslovuje. Takže myslím si, že by to mohlo být takový černý Petr.
1: No a pak to máme na Netflixu 24. listopadu Modřiny, film, se kterým už Netflix očividně míří na Oscary. V prosinci představí ještě pár dalších filmů. A je to film, ve kterém hraje Hellberry hlavní roli, ale postavila se i za kameru. A hraje tady vlastně bývalou zápasnici MMA, která skončila s kariérou z nějakých důvodů, který se asi dozvíme ve filmu a není na tom teďka úplně dobře, protože je tuším jako nějaká uklížečka a je dostatně. A najednou jí před bytem stojí její šestiletý syn, který vlastně kdysi zřekla a ona musí nějakým způsobem se pokusit vykoupit v očích jeho i sebe samotné, a postarat se o něj i o sebe a jediný způsob je, že se vrátí do toho ringu. Ty upotávky nevypadaly vůbec špatně, vypadalo to jako takovýto syrový drsný drama. Helbery hrát umí, když má dobrou roli, je otázka, jestli umí režírovat.
0: No, bude sem se porvat ze životem a možná i s někým jiným. Místama to působí jako roky, místama jako varior, což jsou podle mě obojí velmi dobré reference. A jestli to klapne, mohlo by to být, mohlo by to být velmi, velmi zajímavý. Ve, to... V
1: Johnu Vickově vlastně Halbery ukázala, že jí je sice nějakých 50, ale že je v velmi dobrý fyzický kondici. A mohlo by to i v těch bojových cenách teda působit celkem zajímavě, ale furt to bude samozřejmě mnohem víc drama, než akční film nebo něco takového. Hmm, ne?
0: A ona má tady výhodu, já jsem toho rokyho zmínil i proto, že... Ona se tady vlastně vrací do toho ringu a všichni na ní už koukají tak, jakože už nemá co nabídnout. Ale nakonec se ukáže, že jako když máte toho ducha, toho bojovníka a máte ty zkušenosti, že to může být víc, než, než ten Elán mládí.
1: A druhou stranu je to přesně ten film, ve kterém ona může na konci prohrát, ale morálně zvítězit.
0: Takže jsme zase se zpátky třeba u roky, jo? No, jsem no, na to zvědavý, překvapil mě. Čekal jsem, čekal jsem od toho něco jiného. Hmm? Tak, takhle mi to přip, jako takový zajímavý mix dvou žánrů, který dost často stojí na jiných kolejích, takže...
1: Ale to nečekaně, nečekaně atraktivně to vypadá. Ano, ano, ano. Tak jdeme na seriály. Tak na seriálech, tam začneme na Apple TV 11., kde běží seriál Cvokař odvedle, který má docela hvězdný obřezení, objeví se tam Will Ferrell nebo Paul Rudd. A bude to o psychiatrovi, který si nějakým způsobem začne komplikovat život tím, že si pouští svoje pacienty až příliš blízko k tělu a příliš do svého osobního života. Nemělo by to být vyloženě komedie, pokud vím. Ale co od toho čekat, to netuším.
0: Hele, já jsem koukal na ukázku. to je hrozně zajímavá. Je teda vyprávěná z pozice toho pacienta, což je byl Ferel. Uh-huh. A Postupem času ta ukázka je jako úžasná, tam začíná trošku jako americká krása, že tam jako ten Will Ferrell tam procitne díky tomu, díky té terapii a najednou prostě se odpoutává od nějakých těch okovů běžného jakoby nudného života. Ale potom to ke konci začne velmi velmi rychle gradovat do jiných podstatně tísnivějších žánrů, kdy se ukazuje, že, že ten svokaš v podání Pola Ruda možná nemá úplně ty nejčistší úmysly, jo. Takže jsem, jsem na to zvědavý nevím, jestli ta ukázka neprozrazuje příliš, nicméně to obsazení a to, že se to odehrává, já nevím kdy, ale všichni tam mají velký kostěný brýle, takže odhaduju, tak jako mezi 70 mm. a 80. Vypadá a to, vypadá to jako přesně něco, co chce Apple TV produkovat, prostě něco, co vypadá draze, je to hvězdně obsazený a bude to nabízet nějaký přesah a proč ne, no, myslím si, že o tom ještě uslyšíme.
1: No, určitě uslyšíme i o dalším projektu. 19.11. na Prime Video, kde se chystá i pan Prestenu, tak bude jiná velká fantazie, bude tam kolo času. Od Richarda Jordana, nebo Roberta Jordana, a to se točilo. V České republice hraje tam Rosamund Pike a, a pravým video tomu věří natolik, že v létě už odklepli dvojku, takže Rosamund Pike můžete v Praze potkat i dneska, pokud už nevodila domů.
0: Má no, ona tady bydlí, mám pocit.
1: Jo, jo, jo. Někdo, někdo mi dokonce říkal, že ji náhodou zahlí a poznali, taky sledovala ví kde, mm-hmm. a, ale nepamatuju se, kde to bylo přesně. Mm-hmm. A stále bych vám to neřekl. Je to teda fakt velmi ambiciozní věc, protože ta fantasy sága je jedna z těch největších a nejslavnějších a Rosalind Pike tady bude hrát čarodějku, která v malém městečku naverbuje pět mladých lidí, protože ví, že jeden z nich se má stát podle nějakého proroctví znovu zrozeným drakem, což nevím, jestli je metafora nebo fakt drakem, který má lidstvo zachránit nebo zničit. A První uputávky mě teda úplně nepřesvědčily. Přišlo mi to trošku malý, levný, takový nějaký. Ale prej se do toho narvalo fakt hodně peněz. A Prime Video tomu evidentně věří. Razon pak taky nechodí do každý strágory a já na seriál byl jinak asi nekla. Takže já se budu opatrně těšit, ale ta uputávka fakt podle mě tomu udělala malinko medíz službu. Ty jsi viděl?
0: Ano, já mám rád, ale. Nebudu tak diplomatické jako ty, a mě to teda připadá ošklivý. ale připadá no. mi to hrozně lacinný. Něk- třeba trikový no to... efekty vypadá, jak zdračí houpě. No ale to Trošku...
1: laciny cifárny nebo fantazi věci, které si netflix každý měsíc, nějakou takovou jako levnou podle mě. Nějaký...
0: Ale i ty možná no. občas jako to shadow and bone, nebo jak, to, no. jak se to jmenuje, tak to je vypadá dost jako draší a sebevědomější. Tady nevím, jestli je to možná je to tím, že se to natáčelo v tom Česku, takže mi ty lesy připadají takový obyčejný a povědomí ale přišlo by to takový, já nevím, nějaký. Až jsem se skoro začal bát, jsem si říkal, tyhle ty, tyhle, ty amatéři dělají pána prstenu. Tak jsem si uvědomil, teda jako, že to pravděpodobně bude jiný štáb. Jo. Takže to asi opravdu, chci věřit, že to, je jenom, že to jde jenom za tím štábem a třeba se to rozjede, třeba to ta ukázka opravdu špatně prodá. Ale jestli tohle má být to nejlepší, co, co mají v té první sezóně, v té upoutávce, tak, tak nevím. No. Asi by mě to neoslovilo ani k tomu, abych si pustil pilot
1: ale na druhou stranu, Prime tady natočil Carnival Row a myslím, že to vypadalo velmi dobře. Aha. Když tam ty české kulisy byly, taky v nějakých momentech prodány takovým způsobem, že Čech tam tu exotiku opravdu nemůže cítit. Takže já furt budu doufat. Mám pocit, že to má jenom 6 dílů nebo 8, že to bude celkem krátký, ta první řada. Takže pokud na to fakt měli ty veliký peníze, tak by to tam mohli sypat docela ve velkém, ale. Budu doufat, že to posralo marketingové oddělení. Doufejme.
0: No a ve stejný den já teda budu koukat na něco jiného. Ano, já a taky. To sice na kovbu je Výbopálovce odměn. Hraná adaptace s Johnem Cho v hlavní roli. Na role. Netflixu. Na Netflixu, ano, na Netflixu. A mimochodem Netflix udělal velmi chytrou věc, že o pár týdnů dříve uh, dal do oběhu původní verzi, to znamená anime, na kterou můžete už teď koukat. Doufám, je, že i v Česku teda.
1: Je to skvělý, jo, je to v Česku, je to skvělý. Má to 26, nějakých 20 minutových dílů, takže to uteče velmi rychle. A vlastně, když jsem pak viděl ty upoutávky, ty, ty opravdový trailery na toho býbopat, kde už se nehrajou tolik s tou stylizací v tom střihu, tak mi to přijde velmi zajímavý. Parada, právě oproti tomu kolu času tady vidím, že se na tom fakt nešetřilo, že to vypadá epicky. Zároveň že to zachovává takovou tu lehkou divnost. Vlastně v nějaké budoucnosti, kdy už lidstvo začalo osedlovat vesmír a kovboj bíbop je... Kovbojové jsou vlastně lovci odměn, který loví lidi, na který policie nemůže. Tak on má ještě kámošek, se kterým se pak se němu přidá taková nějaká podvodnica a jeden strašně dostomilý pes bude tam. A ten, a, ten, a ten
0: pes není tím, čím se zdá být
1: tak, A dělají prostě tyhle ty křefty, je to tak jako na hranici uh, lehce divného humoru, velmi dobrý akce, jazzového soundtracku, ale občas to umí být i poměrně dost temný a takový melancholický. A za těmi připadá, ten trailer to umí prodat. A já se těším. Já,
0: já, já musím říct, že asi jsou hodně sebevědomí, když teda vypustili i ten originál. A ne, já jsem na to zvědavý, protože John Cho má obrovský charisma, ale není to jenom on, I ty herci v těch vedlejších rolích mi připadají zajímavý. E, udělali úvodní titulky, které jsou v podstatě frame by frame podle toho původního, což je naprosto kútovní znička, kterou všem doporučuji, aby se na ní podívali. A šli ještě mnohem dál, mimochodem. Ten film bude k dispozici i v japonském znění. A ty postavy, budou mluvit ty herci, který mluvili ty postavy v té anime. Což, což je jako wow. Samozřejmě asi budu spíš koukat v tom originále, ale tohle mi přijde jako jako hezký touch.
1: Ale jako, ještě jsem to vlastně chtěl říct, že mi to připomíná hodně, to teda už ten původní seriál, ale abych na to někoho nalakal, tak hodně Firefly nebo Serenity. Protože hmm. tato parta hrdinů funguje v podobném světě. Nejsou tam vlastně žádný, myslím, velký mimozemský záležitosti, je to taková jako polovesternová atmosféra, protože oni jsou na okraji galaxie, kde ty pravidla si každý určuje po svém A stejně jako ta posádka uh, ze ty furt nemají prachy, furt si jim něco rozbíjí a uh, nebojí se občas jako podvádět a dělat věci, které nejsou úplně morálně, morálně v pohodě. A myslím si, že by to mohlo být dobrý. Já doufám, že teda Netflix... Uh, se s tím poradí a dokáže ty prachy využít správně a skončí to líp než ta půjčovna masa. Myslím si, že trošku jí to chce nahradit. Joel Kinemon, potom Anthony Mackie, já jsem zapomněl anglický název. No, 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 takže si myslím, že tam ta druhá řada byl velký propadák. Tak tím kovbojem b bych chtěli, by chtěli oživit tenhle segment toho trhu, který jim vlastně takhle utekl. Jsem vlastně zvědavý, jestli plánujou druhou řadu, nebo jestli to vyprávy, protože ten seriál je uzavřený. Návazuje teda na něj i jeden celovečerní animovaný film, který je ještě lepší. Ale ten se odehrává jakoby během toho seriálu. Takže nevím, jestli to zkusí říct všechno, nebo to mají naplánované na dvě, tři řady, a nebo to budou chtít dojít podobně jako Stranger Things. Rozhodně to zkuste, myslím si, že by to mohlo být jedna z těch zajímavějších věcí.
0: Mm-hmm. No, a já to poposunout, aby jsme se vešli do hodiny. Takže povíme si o filmu, tenhle příběh je pravda, 24.11. je 11. Jo, to seriál, fakt to je seriál. Hm? no jo, my jsme v seriálech, já <laughs> ano, tenhle příběh je pravda, já viděl ukázku, teda ta vypadala, že by klidně mohla být jenom film, mm. a je to na Netflixu Kevin Hart, Wesley Snipes. to znamená hvězdný obsazení na seriál, ale nebude to komedie, jak by si těch, kteří mohli vyslet, i když teda Kevin Hart hraje Kevina Harta.
1: Je stand-up komika, který přijede do rodného města, což je tuším Filadelfie, a s bráchou, který, se kterým jsou tak trošku jako ne úplně noži, ale jsou to úplně největší kámoši, se vykalejí, když se nám oprobují, tak zjistí, že se stalo něco hodně ošplivýho, co jim může zničit život. V tom traileru není vyloženě neznačený, co to bude, podle mě to bude mrtvá děvka. A, ale postupně se tam ukazuje, jak se zamotávají do nějakých lží a, jak se jim to celý jako vymyká z rukou a doufám, že ten poslední záběr, co tam je, nebude poslední záběr toho seriálu, že by vyspomněli úplně všechno. Hmm. Ale Kevin Hart se v poslední době snaží jít po vážných rolích, teďka dokonce bude i v nějaký akční roli a podobně. Nevím, jestli se mu to povede nebo ne, v tom Fatherhood myslím, že nebyl úplně špatný. To si viděl ty, že jo.
0: Jo, jo. No, hele, on má určitě herecký rejstřík a vesličné taky to mm. málo kdo ví, protože si málo kdo pamatuje ty gangsterky, který dělal na začátku 90. A myslím si, že oba dva si zaslouží podobný projekt. Otázka je, jako jestli, to, jestli to nebude trošku smrdět těma kliše, no. Když jsem Mně viděl tu ukázku, tak mi to přišlo, že je to takový jak příliš, eh, že se to dá předpovědět eh, s celkem jasnou úspěšností. Ale třeba nás to překvapí o to víc.
1: Uvidíme, no. Pak to jsou čtyři věci, které najdete na jiných streamovacích platformách, takže u nás neuvidíte. Jednu teda uvidíte v Kině. A jednu pravděpodobně neuvidíte nikdy, protože máte vkus. <laughs> ta, 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 ta je ta první, ta, ano, ano, ano. 12. 11. na Disney Plus bude Home Sweet, Home Alone, na půl sequel, na půl reimaginace sám doma, Co které. Tady... Podle mě nikdo na světě nechce vidět a Disney ho udělal jenom pro peníze a sám ví, že to stojí úplně za že si chcijou na hlavu a že na to stejně ty rodiny koukat budou. Takže nejcineštější hollywoodská věc toho.
0: Už ta ukázka je naprosto hrozná, ale asi algoritmus na Disney Plus vyhodnotil, že na sám doma koukají všichni a tak bychom to měli aspoň zkusit. Hraje tam ten chlapeček, co hrál v Jojo Rabbit,
1: ne, hlavní roli je takového toho pustýho kámoša.
0: Toho skauta, s těma brailema. A vypadá tady úplně stejně. A to je všechno dobré, co k tomu můžu říct.
1: No je tam Ellie Kemper, která je šikovná, umí být zábavná, mm. ale tady podle mě není nic.
0: Ale já mám pocit, že když má někdo hrál ve třetím sám doma. Hrál? Hrál třetím. No, to je taky hodná a šikovná. A k ničemu to tomu filmu nepomohlo, upřímně řečeno. No, tak, pude, pojď, pojďme dál, dál, pojďme dál.
1: Na HBO Max Krála Richard zrozený šampionek nebo král Richard v tomhle případě zrozený šampionek 19.11. U nás to uvidíte v kinech o týden později 20. 25. a je to Will Smith, který trénuje svoje dcery, ze kterých potom vyrostou tenisový hvězdy Serena a Venus Williamsovi. První reakce, co jsem viděl, na IMDb, tak to hodnocení není úplně jako nadšený. Je to něco malinko přes šest, což je docela málo na film, který evidentně chtěl jít po těch Oscarech, nebo minimálně byl. Ale ukázky vypadají dobře, takže to uvidím v kyně pravděpodobně. A uvidíme, co z toho vyleze. Nevím, ty ukázky... budou nebo nebudou.
0: Ty ukázky hrajou na všechny správné noty a místama jsem měl dokonce pocit, že budu koupat na další Pursuit of Happiness. A Vius už dokázal, že je v této poloze jako ryba ve vodě. Ale jasně, u těch životopisů je to vždycky zrádný. Že jo? Je spousta nudných životopisů, co neudělali nic špatně, ale zároveň na něch všichni zapomněli.
1: Tak no, tady jde i o to, že ten, v té upoutázce ta hlavní postava vykreslovaná jako takový ten otec, který chce pro ty celé co, co nejlepší život a podobně. Ale on to ve skutečnosti byl trochu hrajzo a takový jako velmi... Náročný trenér a náročný táta. Uvidíme, jak moc to bude tím Nechci Nech tří to by znělo jako blbej vtip, ale podbízivý.
0: No, ale je to kontroverzní postava, dost možná to ovlivňuje i ty první americké hodnocení, no. takže bychom ještě neměli házet flintu do žita. Nicméně, z žita vytahneme luk a to sice v další disneyovský Marvelovce 24.11. Hawkeye. Disney půsto promuje jako vánoční event, a i ty ukázky vypadají velmi tak jako, já nevím, jak to říct, tak jako rozverně, což mi úplně nesedí k tomu, k té pozici, ve které jsme Hawky ho viděli v posledních Avengers. Ale, ale možná, že právě takovýhle obrat o 180 potřebujeme. Já už jsem to někde psal, že Rennerovi hrozně přeju jako tuto, nejen tuhle tu roli obecně, ale to, že dostane takhle vlastně sám seriál na hraní, už protože to vypadá velmi, velmi dobře.
1: Já se na to těším. Já jsem četl ten komik, ze kterého má vycházet čas, že ta příběhová linie, která je vlastně o tom, co ten hokejkej jako jediný, má normální život, má rodinu, musí platit účty, tak co dělá, když nezachraňuje svět. A tam to samozřejmě nebylo takové rozverný, ale ta civilnost tomu velmi, velmi pomáhala. Myslím si, že tady by to taky šlo. Plus má vedle sebe Harry Steinfeld, která je velmi šikovná bude hrát další důležitou postavu MCU, která se pravděpodobně časem Dostane třeba i do filmu nebo do dalších projektů. A možná z filmu se tady objeví jedna postava s Black Widow? No to už je potvrzený, nemusíme říkat, nemusíme říkat moc. Okay, no, bude, tam, no. bude tam Florence Pugh. A vypadá to dobře, mě to baví.
0: Ano, uh, musíme jít dál, takže víc ano. k tomu neřekneme, ale určitě se k tomu někdy vyjádříme jako v nějakém jiném pořadu. Teď jdeme na Beatles. Uh, The Beatles Get Back 25.11. Disney+. Plus pro někoho by tohle možná mohlo být nejočekávanější, nejabincioznější projekt letošního podzimu, protože nejen, že zatím stojí Peter Jackson, ale slibuje to opravdu hrozně moc a pokud jste fanoušci Beatles nebo fanoušci dobré muziky obecně, tak by vás to určitě mělo zajímat.
1: Přesně tak. Peter Jackson po Hobbitovi utekl k dokumentům, nejdřív se natočil o první světový válce, pak se vrhl na Beatles, Chystal, že toho materiálu má příliš mnoho na to, aby z toho mohl být film, ale na Disney Plus na něj čekali s otevřenou náručí a udělali z toho seriál. A vzhledem k tomu, že minule to byla fakt veliká pecka, tak teď neočekáváme nic, nic menšího. Navíc samozřejmě se pracuje s materiálem, který je o dost novější než to, co měl k dispozici, když točil o první světové válce. A chystal to velmi dlouho, takže těch zajímavých, neokoukaných a nečekaných věcí by tam fakt mohlo být hodně.
0: Uh, mělo by to být 6 hodin, 3-2 hodinovky a bude tam mnoho, mnoho, mnoho neviděných záběrů a zároveň pohled na tu skupinu a na to zákulisí takovej, jaký ještě nikdo nikdy neviděl. Uh, Jackson se s tím prý fakt mazlil, je to pro něj velmi osobní téma, protože tu kapelu taky miluje.
1: Já dokonce pocit, že se chystal před nějakou dobu točit novou verzi žlutý ponorky, že to byly jeden z těch mm. u kterých zva- uvažoval.
0: Takže rozhodně bychom tohleto neměli podcenit a věřte vy, že o tom se bude psát určitě i v nefilmových médiích. Tak.
1: Tak. Jdeme na sledovanost. Přiznáme se, že natáčíme před posledním říjnovým víkendem, takže doufáme, že do toho nějaký hit nehodí vedle. Nehodí Je tam teoreticky tuším na Netflixu armáda lupičů nebo armáda zlodějů, Army of Thieves, ale... No,
0: takovou... Jsme... Podle mě nemají šanci. My natáčíme 28. 10. protože je svátek a máme na to čas. Ale pokud by se na Netflixu něco vyloženě změnilo, tak nám to musíte odpustit. Momentálně globálně vede výnik The Guilty, Jake Gyllenhaal, samozřejmě v remakeu tísňového volání. My už jsme minule říkali, že je to naprosto zbytečný remake, ale že to Netflixu pravděpodobně přinese ty diváky. ahle. Eh, samozřejmě jsme se nepletli. Já bych se chtěl zastavit spíš u seriálu, protože to je samozřejmě hra na oliheň. Hra na oliheň, která je skloněvaná teď úplně všude. Naprosto šílený čísla to udělalo, naprosto fantastický fenomén. Já bych chtěl říct, že my jsme tady na to upozorňovali, aby se na to lidi podívali, ještě než to mělo premiéru. A odhadli jsme, že to pravděpodobně bude mít úspěch, protože to jsou Asiati, co se navzájem vyvraždili v nějaký podivné hře. a Měli jsme pravdu, no já jsem to pak ještě chválil, že o měsíc později, když jsem se na to podíval. Tak co ty, přispěl si do statistik?
1: Nepřispěl, nepřispěl. Já teď jdu civilovskou školu, nějakou kam na filmy, ale na seriály.
0: Á, ah, chápu, chápu. No ale Hrana Oljeň samozřejmě z velkým náskokem první teď už, teď už trošku ztrácí, protože ten seriál skončil. Respektive Netflix samozřejmě vypustil celé, ale zkrátka teď už se na jeho místo hrnou další, takže ta výdrž tam asi taková nebude, ale ty čísla, co to jednorázově udělalo, jsou naprosto šílený. Po celém světě, ale samozřejmě taky doma v Jižní Koreji, kde dokonce mám pocit, že internetoví providery žalují Netflix o nějakou miliardu, že kvůli tomu seriálu se vytěžovaly jejich linky nadprůměrně. Víš, jak když jsme kdysi jo, jo, na. Čo, čo se, ale... Když jsme když si na trailerzom pověsili ukázku na epizodu 3 a schodili jsme český internet, tak něco takového. No. Takže evidentně jako velká, velká věc a jestli jste to ještě neviděli, tak nebuďte ostuda jako tady pan Hlad a podívejte se na to.
1: No na HBO, tam jsem viděl obojí, ve filmech vládne Tenet, velká věc, kterou Musí promovat úplně jednoduše, že jo? je to nový Nolan. V Kinech to možná nestihli, podívejte se na to, protože jeho ostatní filmy jsou super. teda je možná trošku minil, to se neříká. No a na první místo hráo Trůny. Já si myslím, že tomu hodně pomohlo, to, že se objevily upoutávky na ten spinov, který uvidíme někdy příští rok. Takže lidi si vzpomněli, že by se na to měli zase kouknout, to trošku se připravit. Co k tomu říct?
0: Oni, řekně ještě tu druhou hru, kterou si teda viděl. Seriálová, no, seriálová hra o Trůny. Když už jsi neviděl hru o Oliheň, Ty ne, mě neposlouchal,
1: Rašvá Slave, teď jsem to dořekl.
0: Jo, vidíš, já, no. jsem asi, já jsem se asi zamyslel, že jsem ještě nepoděkoval Flixpatrol za to, že mi to Ale to si dostává
1: pravidelně, že já si vlastně odvykládám ty kejveš a pak to řekneš znova. <laughs> <A> tak,
0: tak, <laughs> tak říkám, protože to bylo chytrý a protože se snažíme najít blbýho a chci být taky no. za chytrýho. Víš?
1: Tak jestli chceš taky ještě jednou řeknu o tom, že na prvním místě je hra o a že jsem myslel, že to je kvůli tomu, že ten. Spinoff vyšel s trailerem a že ten spinoff uvidíme příští rok, takže lidi se chtějí připravit a že to je velký hit a že se k tomu rádi vrací, protože to je velký seriál. Stačí nebo no. ještě jednou?
0: No jasně, no, taky, vyšel ten, taky vyšel ten trailer na ten seriál v odracích, že jo? Jo. <laughs> ne, dělám si s tebe srandu,
1: dobrý. Je, pojďme
0: no, <laughs> Přesně, přesně těm malé zdržovačkama se vždycky dostaneme přes hodinu. Dobrý, Amazon na rychlá zvěsile 9, to asi se dalo očekávat. Je to, no. to, to je jeden z největších blockbusterů a Vin Diesel ho teda jako vypustil a teď na to lidi koukají. Není to nic moc dobrýho, ale je to přesně to krmivo pro masy, který potřebujete na vaší VOD.
1: Zajímavý je spíš, že jsem na tím skončil Spektr a lidi se evidentně na toho bunda těšili. Nezajímavý je, nezajímavý je že v seriálech vyhrá Yellowstone, protože je to Yellowstone.
0: S obrovským náskokem prostě. To není opárník, to je ocelej takový ten dlouhý naložený vlak. To je
1: ten tanker.
0: Ano, ano, ano. Ale ten Spectr je pravda, že poslední dva týdy. Prostě ve chvíli, kdy měla mít bondovka premiéru, tak lidi doháněli to Spectr, aby měli všechny ty souvislosti. Takže se to tam opravdu drželo, ale teď to, to samozřejmě...
1: Že... Ono to je možná i tím, že Spectr je jako poměrně špatný film a lidi na něj zapomněli, takže to museli připomenout znovu.
0: No celkem chápu, no já jsem mezi ně nepatřil, protože tohle sebe mrzkačství je mi cizí. Tak, Disney+, Plus tady se vyhoupla do čela Black Widow, která konečně už nebyla v té kategorii, že si si musel zaplatit, já nevím, 20 nebo 40 dolarů, abys na ní mohl koupat, ale uvolnila se pro všechny uživatele Disney+, Plus zdarma a samozřejmě to velký titul, je to prostě první velká Marvelovka po dlouhé době, takže to vyskočilo do čela a zároveň je podzim. Už je zima, takže lidi už nekoukají na, na takové ty letní Disneyovky, jako je Luka nebo Vajana.
1: No uvidíme, co se bude dít uh, příští měsíc, protože v půlce listopadu by mám pocit, že měl objevit Chiang Chi, mm-hmm. tak uh, samozřejmě na ty to číslo.
0: No je, čas... to, je, je to ten souboj Pixarovek a Marvelovek. Je to, to hrozně zábavný sledovat na tom Disney.
1: Co se týče seriálu, na prvním místě bylo What If, což je dobře, to se povedlo velmi, si myslím. Já jsem z toho nebyl tak nadšený z probu, ale ale konto se to nádherně chytře uzavře, měl jsem radost. Hnedka zatím byli Simpsonovi a ten modrej australský pes, který z nějakého důvodu v seriálu Bluey vyhrával poslední dva měsíce, tak je devátej. Takže asi děti odrostly.
0: Asi nějaký skvělý na slunci, ale možná teď před vánoce se začnou prodávat plišový psy a zase se vrátí. Mimochodem, What If už skončilo, takže teď jsem kouká na aktuální že za poslední týden a Simpsonovi už jsou zase první a za něma Mikyho klubík, takže...
1: Jasně, a vzhledem k tomu, že houkají až na konci měsíce, tak to asi nebude na prvním místě. Tak, tak. Půjdeme do Ameriky. Na Netflixu vyhrál film My Little Pony Nová generace, já o tom nechci mluvit.
0: No já o tom taky nechci mluvit, ale můžeme si popovídat o hře na orhěň. Jo, furt jsem to neviděl. Tam, tam není co dodat taky. Takže jdeme dál. HBO, všichni svatí mafie s velkým náskokem. To není název toho filmu, to s velkým náskokem tam dopsal Matěj. Eh, jasně, prequel Sopránovej, eh, hraje tam Mladý Gandolfíny, hodně se o tom mluvilo. A pro HBO to může být eh, i záminka k tomu, aby třeba z toho vygenerovali časem nějaký nový seriál.
1: Přesně tak. U seriálu se daří s bojem o moc, což je velmi dobrá věc údajně, ke kterým se lidi trošku hledali cestu, ale evidentně si ji našli. Je to číslo jedna. Je
0: to a... Succession v originále a teď tak. má premiéru nově třetí sezóna, takže možná, že lidi i nakoukávali tu předchozí.
1: A hledka za ní se umístila rodina Sopránů, takže se to vyplatilo.
0: Mm-hmm. Teď my, mimochodem, jako úplně nejaktuální, se samozřejmě na HBO Max vystřelila na horu Duna, ale to je celkem pochopitelné. Nicméně všichni svatí, Mafie je pořád jako na druhém místě, takže to bude možná trvalka, která se tam přes ty svátky udrží.
1: Amazon tam to vyhrál. Fergaj, velmi vděčná věc. Já vlastně jsem zpětně strašně co ten film rád, ne, že bych nějak zásadně zrušoval hodnocení, ale. Myslím si, že vlastně lidi chtěli chodit do kina přesně na tohleto, potom co půl roku nebo skoro rok nemohli do kina, tak potřebovali vysmátýho Reynolce, jednoduchý příběh, spoustu vizuálních hovadinek a stal se z toho hit. A je to hit evidentně teda i online.
0: Já si právě myslím, že zároveň je ten přesně ty filmu, který si pustíš doma nebo který pustíš někomu doma. Jo, že, jako pustíš to klidně i rodičům, protože ono to není nějak závadný. Já to tam... z toho
1: může být, když to trošku přežiju, tak z toho může být něco jako návra do budoucnosti. Takový ten film, se líbí úplně každému.
0: No on to i Sean Divay vlastně řekl, hmm. že se tím do míry inspirovali. a že chtěli udělat takový ten feel good film. Takže to není asi žádný překvapení, stejně jako Yellowstone. No a co tady máme dál? Jo Disney+, plus. no na Disney+, plus už jedou Halloween o měsíc dřív, protože tady jsou ukradený Vánoce. A pak tady máme Hokus Pokus, no zkrátka, tady už, tady už se jede ta podzemní linka.
1: Přesně tak. Hokus Pokus by se měl dočkat brzo sequelu. takže to nějakým způsobem se tlačej. A ono to, ono
0: to vyskočilo už, když se spustil Disney+, Plus. tak Hokus Pokus vyskočil někam do top tenu v podstatě během týdne. A okamžitě se začalo mluvit o tom, že ty herečky, co v tom hráli, což je, myslím, Sarah Jessica Parker. Ketty
1: Jimmy, nebo jak se jmenuje, a Batmiddler.
0: No, tak okamžitě řekli, že by teda jako do toho šli. Hráli čarodejnice mladý, tak teď budou hrát starý čarodejnice a myslím si, že to bude mít úspěch.
1: No, seriály Simpsonovi, What if. tam se to prohodilo. Myslím si, že to nikoho nepřekvapí, ani nikoho nějak neohromí, ani neurazí.
0: No, tady byl, tady byl ten náskok, takže američani jsou samozřejmě vepředu. Přesně, jak jsem říkal, teď aktuálně je tohle i globální uh, status. Dobrý, jdeme na Česko. Uh, Mají Little Pony, Nová generace.
1: Furt o tom nechci mluvit.
0: No a je vidět, že jako držíme trendy s Američanama, chápeš to?
1: To je dobře, no. Druhý je viník, bylo to asi těsně. A první u seriálu je Hra na Furt se neviděl.
0: Hmm, dobrý. A myslíš, že budou Matky
1: příště první?
0: Ty, jo, nevím. Jako možná by mohly. Možná... Velká pecka české kinematografie se kolem stává Já jsem už je
1: viděl no, i Kocor.
0: No já se na ně podívám, hned tak se dostanu do Čech. To je první film, který chci vidět. Udělám jsou, jsou,
1: jsou, jsou horší, jako tohle ten film minimálně se nepokouší být taková ta šovinisticko-prasácká věc, jako všechny ostatní romantické filmy, kde si lidi tu romantiku pletou, s tím je se všichni musí chovat jako šulíně.
0: A hraje tam to... Langoš?
1: Ty jo, nevím, co tam je Langoš. Je tam Prachář? <laughs> nevím, jestli, je tam, jestli je tam
0: Prachář, tak to asi stačí. No. To, no. Je to, už možná, jako... to je jeden z těch filmů, kde Langoš není. Dobrý, no tak jdeme na HBO? On no, tam možná je, nevím.
1: Na HBO, Tenet... Já se jdu podívat, zatím,
0: zatím povídej.
1: Dobře, Tenet stejně jako ve světě, je to prostě věčný a je to velký. A na první místo v seriálech teorie velkého třesku. Zajímalo by mě, jak dlouho to vydrží, tle střídání přátel teorie velkého třesku a občas nějaký omyl, který to rozsekne. Ale tohleto je prostě velký držák, no ale stejně jako přátelé, je to dlouhý, je to dabovaný, všichni to znají, můžeš to poslouchat jenom jedním uchem a u toho žehlit, nebo, nevím, obrábět kov, nebo co děláš doma. A je to.
0: Ale hraje tam. Jo. Hraje tam a hraje tam... Ano,
1: ono, on, hraje, on hraje manžela Petry Hřebíčkové
0: a, ah, výborně. No, no, jako když vidím to obsazení, tak ano, je to fantasticky. Jsou tam čtyři co? A jsou dvě hvězdičky. Kolik si dal ty hvězdičky? Já jsem
1: dal taky dvě, myslím No tak. Rimři rym, možná taky. Rimři taky.
0: No. Tak to je. Hlavně, he, si hezky večer zavřu dveře, zatluču okenice, To bude, to bude fajn.
1: A skončíš jako i v Megregolovském Po půl hodině budeš se prosekávat tě barveřba. A vedle toho bude plný hovná
0: No, dobrý, dobrý, tak myslím že s tímhle vizuálem bychom mohli ukončit dnešní epizodu. A budeme se těšit na další zážitky v, na internetu plném krásných streamovaných filmů. A do té doby naviděnou a budeme se na vás těšit. Čau.
1: Mějte se, čau.